0: Olá, começa mais um abcast. Aqui a gente fala sobre negócios no setor automotivo. Eu sou a Giovana Riato, sejam muito bem-vindos. Eu estou com a minha companheira, a Paula Braga, diretora de Automotive Business. Oi, Paula. Oi, Giovana. Oi, pessoal. E agora a gente vai falar sobre marketing no setor automotivo. É isso aí. O nosso convidado de hoje é o Cláudio Ravix, diretor de marketing da Áudio do Brasil e um amigo nosso, né, Cláudio? Seja bem-vindo, que bom te receber aqui.
1: É, muitíssimo obrigado, prazer imenso estar aqui com vocês, não mais para poder falar desse tema maravilhoso que é comunicação e marketing, é sempre... Muito bom dividir isso com vocês.
0: Exatamente, principalmente nesse setor, que no meio de tantas revoluções ainda precisa pensar nessa revolução do
1: marketing, da comunicação. Não né? vai parar de pensar nunca, na verdade. Né? <risos> nunca. Estamos <risos> tá, pensando hoje o que vai acontecer daqui a dois, três anos. É assim. né? Então, é. as grandes revoluções que acontecem hoje né, foram pensadas há três anos atrás, quatro anos atrás, cinco, né? por que não? Então, tem muita coisa para poder acontecer e é muito bom estar no meio dessa revolução que se transforma em uma velocidade cada vez mais alucinante todos os dias.
0: É isso aí. Cláudio, começando da pergunta mais difícil, Opa. que é sobre a sua trajetória. Você uhum. passou pela FPT, que é uma sistemista, né, uma fabricante de motores, depois comandou o marketing da Renault, que é uma marca popular, de alto volume, e agora está no segmento premium na Audi. É, Conta um pouco do que liga essas histórias, esses momentos, e do que você aprendeu até aqui.
1: Eu acho que é uma história muito interessante. São já quase 21 anos no setor automotivo, começando como estagiário na Fiat, na área de comunicação interna. Eu acho que é bacana que eu falo que a comunicação interna é a área onde você mais aprende comunicação. Que Quem passa por comunicação faz um pouco de jornalismo, faz publicidade, faz relações públicas, enfim, conhece né, de maneira muito profunda cada um dos pilares da comunicação e é um baita aprendizado. De lá, então, foram de estagiário até analista de comunicação. foi, foi Fui em 2001 para a Fiat e onde tive um grande desafio de integrar né, a parte de comunicação da área de motores e transmissões da Fiat e da GM na América Latina. Duas empresas completamente antagônicas de culturas muito diferentes, Sim. mas com um desafio super... Super gostoso, foram cinco anos de aprendizado, né, entre Betim, São José dos Campos, São Caetano do Sul e o campo de provas de Cruz Alta, aprendi muito nessa experiência, aí quando o Fiat e GM acabaram o casamento, aí foi hora de começar a FPT, e foi uma hora que a gente participou muito junto com a Automotive Business, acho é que a Automotive Business conheceu muito essa trajetória minha, né, na FPT. Desde o primeiro conselho, quando a gente queria lançar a marca no Brasil, e o pessoal falava: Mas FPT é um nome ruim demais, dá conta, como é que vai dar certo FPT? <risos> né, parece FDP, parece FTP. Tinha aquela discussão em relação ao nome, até construir uma marca sólida no, 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 no Brasil, né, com, com enorme sucesso de vendas né, de motores e transmissões, não só para o mercado cativo, para os clientes da Fiat, que era proprietária da marca, mas também para outros clientes é, fora do mundo Fiat, até foi 2011. Em 2011, então, quando a Fiat foi dividida em duas empresas, né? Fiat Auto e Fiat Industrial, eu fui convidado para poder assumir as operações internacionais e comunicação da Iveco na, 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 na Europa, né? morando na Itália, cuidando do mercado do Oriente Médio, África, Ásia e Oceania. Então, foi um momento de extremo aprendizado também, foram um ano, quase um ano e... Três meses trabalhando em comunicação para esses mercados é, baseado em Torino, mas viajando muito para China, para Rússia, para Austrália, com a interação na Líbia, na né, Etiópia, Costa do Marfim, mercados nossa, completamente... para juntar
0: né, a linguagem ali, né, para conversar. Na
1: cultura, para poder entender um pouquinho, né, criar business cases para Cazaquistão, Uzbequistão, Azerbaijão, Meu Deus. realmente um, um grande aprendizado. Voltei para cá né, para trabalhar como diretor de comunicação da IVECO para América Latina, um belíssimo desafio também. Depois, uma expansão de função para poder cuidar da, 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 das marcas da CNH Industrial, também cuidando um pouquinho de marcas agrícolas de construção, New Holland e Casey. E depois, para a Renault, né, cuidando da parte de comunicação em, em Curitiba. Vim para São Paulo depois, dois anos e meio depois, para poder fazer gerência de publicidade, fazer um trabalho muito forte de reposicionamento da Renault, é, do ponto de vista de imagem no mercado brasileiro, até chegar nos últimos nove meses na Audi, pela primeira vez no mercado premium, uma trajetória bastante desafiadora e de, e, e de muito aprendizado.
2: E agora também, se a gente for pensar nesses 21 anos, o marketing e a comunicação mudaram muito, Nossa, muito, céu, né?
1: Muitíssimo. E como que um profissional se mantém relevante no meio de tanta mudança assim? Na verdade, um profissional ele não pode ficar acomodado. Né? O, o mundo muda e a gente tem que acompanhar as mudanças e pensar o que vai acontecer pela frente. Na verdade, quando eu entrei, né, na comunicação, a comunicação era muito tradicional, a comunicação interna era baseada em jorna, jornaizinhos, quadros de avisos, serviços internas, enfim, era muito, como a gente chama de offline, né, essa mídia é, tradicional. E a gente nem tinha ideia né, que o mundo digital ia ganhar a relevância que ganhou. Isso foi acontecendo de uma maneira extremamente rápida e veloz. Se a gente vai entender a comunicação hoje, de como era há né, 21 anos atrás, né, por exemplo, numa marca como a Audi, né, que tinha há 20 anos atrás no Brasil, 100% dos investimentos em, em, em comunicação e em mídia tradicional. Hoje a marca deve investir, esse ano, 45% Nossa. do investimento em mídia digital em digital. É, isso, tem marcas hoje que já investem 60%, 70% é né, por em digital. As coisas mudaram muito. Né? E, claro, não só com o advento das redes sociais, mas com a possibilidade que você tem hoje em dia de perseguir né? cada um dos clientes de uma maneira muito segmentada. Hoje em dia você consegue entender exatamente quem é seu cliente, onde ele está, o que ele consome, que horas ele consome, que tipo de mensagem ele quer receber, né, para qual momento de vida. Então, você consegue ser muito assertivo na forma de comunicar. Então, para marcas, né, hoje em dia, como a Audi, que são premium, né, e que você não tem um, vo um volume de investimento tão grande como a marca tradicional, como é o caso da Renault, uhum. ou você é cirúrgico para poder encontrar aquele cliente né, e dar aquele tiro certíssimo, né, ou você vai jogar fora. A pessoa fala assim, uhum. poxa, mas eu não vejo a Audi na, na, na Rede Globo, uhum. né, eu não vejo a Audi na, na, na Folha de São Paulo, né, em veículos de grande comunicação. Porque, na verdade, né, você imaginar que hoje em dia, no mercado de 2 milhões e 800 mil carros, né, onde 55 mil, 56 mil são, são de fato o mercado premium, né, se e quando você olha a população toda que é atingida numa mídia de massa, só 0,1% dessa população vai comprar ou está na mão de compra de um carro premium, ou você é cirúrgico, na forma como você coloca a comunicação, está jogando dinheiro fora. E, hoje em dia, as marcas não se podem dar o luxo de perder um centavo, porque os executivos, hoje em dia, os acionistas, eles medem o retorno de investimento de cada ação que você faz. Não tem mais é essa história, eu não sei, eu acho. Ou você tem certeza absoluta e mostra que o né, cada centavo investido tem retorno, ou as pessoas simplesmente cortam o seu capital né, de, de comunicação. O mundo mudou muito, não só na forma de comunicar, mas na forma como as empresas enxergam né, a, a mídia e o retorno que ela vai dar. É,
2: o digital te permite fazer é, mensurar né, esse resultado, isso que é legal. Né? Muito diferente da mídia tradicional, como você estava dizendo, é, que eu acho que, que, que deixa esse gargalo. Mas o que, que a Audi tem feito? Conta pra gente, nesses canais digitais, nas redes sociais, enfim.
1: Muito bem. A Audi tem feito uma, uma, uma grande revolução também na forma de comunicar. A Audi ela veio, nos últimos né, cinco, seis anos, né, num processo de comunicação muito focado no, na, nas vendas e no varejo. A Audi ela vinha anunciando, nos últimos tempos, uma comunicação né, de carros de entrada, né, principalmente A3 e Q3, com uma questão muito tática, muito preço, muita muita taxa, muita condição comercial, e a Audi esqueceu um pouquinho de construir marca. Então, a gente foi trabalhando muito na efetividade de tentar colocar a marca né, é, com os volumes né, é, projetados, mas a construção da marca foi ficando para trás, e isso, obviamente, impactou muito a percepção né, da, da imagem da montadora no mercado em relação aos principais concorrentes. Então, a minha vinda para cá... Veio, vim com esse objetivo de realmente mudar a percepção de construir né, e resgatar a imagem cool da marca, que começou há 25 anos atrás, a áudio completa 25, 25 anos esse ano, e foi trazida pelo Ayrton Senna, né? a marca né, chegou no Brasil depois da, da que o Ayrton Senna, infelizmente, é, faleceu, o, o irmão dele, o Leonardo, acabou tocando a operação no Brasil. Tinha muita coisa bacana da marca no Brasil que a gente está tentando resgatar agora, nesses 25 anos. Principalmente a forma de humanizar a marca e colocar a marca mais próxima da, eh, das pessoas. Então, o que a gente fez, na verdade, foi, é possível fazer varejo? Claro que é possível fazer varejo, você pode fazer, mas você consegue fazer varejo construindo imagem para a marca e para o produto. Pro, pro, pro produto. Uma, vez até que, uma vez que o objetivo da marca também é se tornar, né, nos próximos anos, né, em um curto período de tempo, a marca premium mais desejada do mercado brasileiro. Então, a primeira campanha nossa foi uma campanha, que a gente chamou Happy Baby Born, que era uma campanha que a gente lançou no Natal, em dezembro, onde a gente mostrava né um casal né que ia ter um neném né e eles vão dar uma volta para a maternidade né, a bordo de um áudio. E essa criança, quando ela nasce, então, né, em vez dela nascer chorando, ela nasce sorrindo. E aí <risos> e a gente assinou né, essa campanha com uma emoção desde a primeira volta. E desde então, desde o Natal, essa criança vem crescendo e ela cresce com um vínculo muito forte com os pais, e ela realmente se tranquiliza, sorri, está alegre quando ela está em contato com algum dos features, alguns dos produtos da marca. E depois que tem esses filminhos, é claro que você também tem é, a condição comercial e o preço. Mas você aproveita né, uma história da, da marca para poder criar valor e gerar desejo. Essa campanha ela tem uma série de características interessantes, mas ela tem mexido muito com a percepção da marca no mercado de uma maneira geral. É, depois dessa campanha, a gente lançou uma campanha também muito inovadora para digital e cinema, que foi Time Machine que foi uma campanha para poder lançar a marca Audi Sport, o RS4, no Brasil, que foi estrelada pelo Lucas de Graça. O Lucas, ele a gente criou um conceito, na verdade, de que será que é possível né, um carro viajar no tempo? E a gente foi mostrar, de fato, com essa campanha, que sim, era possível um carro viajar no tempo, de uma maneira muito bem-humorada e muito bacana. Né, e essa campanha também foi um grande sucesso. Foi recorde de audiência né, e views é, da, da marca no YouTube do Brasil. Foram quase... 4,5 milhões de views entre o teaser e a campanha em si, é uma campanha de muito resultado e muito sucesso. E acabamos de ter uma nova campanha, agora muito bacana, de varejo, de que 5, com a Isabelle Drummond, que é uma campanha que está fazendo um grande sucesso e que foi lançada na semana passada, muito, muito bacana.
0: Sim, e sobre essa primeira campanha, a Happy Baby Born? Uh -huh. É, eu, quando vocês apresentaram Eu lembro que a Áudio fez uma coletiva de imprensa Para falar do novo plano Da estratégia uhum. de marketing E apresentar a campanha E de cara me chamou a atenção Que o casal é interracial né? Uma uhum. mulher negra e um homem branco e aí você comentou isso, que vocês, para fazer o comercial, fizeram uma pesquisa em todos os comerciais de marcas premium e, e nunca acharam, era sempre um homem e tal. E, na hora, eu, eu achei muito legal, mas eu confesso que eu fiquei triste, porque uhum. eu falei assim, gente, é uma coisa tão absurdamente é. óbvia Óbvio, que né? o quanto o Brasil é miscigenado e tudo mais, e você até então, ninguém tinha pensado em fazer uma campanha com uma pessoa negra. É, você acha que as marcas estão falando com o consumidor que não existe, Cláudio? Que às vezes as marcas ficam olhando para o próprio umbigo, falando com eco? assim
1: Na verdade, a gente fez um estudo muito profundo, depois vale a pena até compartilhar um negócio super bacana, o um, um estudo do, do consumidor do, de, de luxo no mundo inteiro e também no Brasil. Então, hoje em dia, o luxo é muito diferente do que era o luxo no passado. Né? Não é o luxo é o luxo no passado, as comunicações das marcas de luxo no passado comunicava aquele luxo inacessível, né? era até arrogante, né? você falava assim, assim Poxa, eu, eu é. sou luxuoso, né? Assim, eu, eu coloco minha publicidade dessa forma e são poucas as pessoas que vão chegar né, nesse produto, vão chegar na minha marca, porque quanto mais exclusivo e quanto mais arrogante eu for, né? mais as pessoas vão me desejar, isso era o passado, hoje em dia não, as marcas de luxo estão mudando drasticamente a forma de comunicar. Hoje, a marca de luxo ela tem que ser acessível, ela tem que ser mais inclusiva, ela tem que dar a possibilidade de que você personalize né, o seu produto. Você vê hoje em dia, por exemplo, a Louis Vuitton, ela é uma marca que ela se permitiu agora, né, com a competitividade do mercado de bolsas de luxo, é que você personalize a sua própria bolsa. com, né, a, As iniciais LV, você pode colocar, por exemplo, agora CR, se eu quiser, uhum, ou, GB, né, ou GR, se você quiser colocar, ou PB para você poder personalizar uma bolsa né, com suas iniciais, porque né, a Louis Vuitton ela não passa a ser a arrogância da marca Louis Vuitton, mas é uma marca assim, de luxo, é uma marca que ela é aberta a todos os seus consumidores. Então, esse é o jeito da marca premium se comunicar hoje em dia. Você quer ter, mas você quer ter de uma maneira né, personalizada, que a marca seja para você e que você possa cada vez mais se identificar e participar da história junto com a marca. Quando a gente conseguiu definiu e conseguiu aprovar uma campanha como essa, a gente queria mostrar, na verdade, que a Audi sim, é uma marca cool, acessível, né? que você pode ter sim um casal interracial bem-sucedido no Brasil, que tenha condição de comprar um Audi, né? E a mulher, né? não, não, não é pelo fato dela ser negra né? que tem a diferenciação, pelo fato da mulher também ser negra, ela ter uma, 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 um papel importante na família, ela dirige empoderada, o carro, né? ela é empoderada, ela cuida da criança. Tem um dos filmes da campanha, que é o Estrelas, que ela sai para poder colocar né, a criança para dormir no carro, né? e o pai liga preocupado com o que está que acontecendo. Normalmente, é o contrário. Né? Essa missão é sempre do pai, levar a criança para poder dormir no carro. A mãe sempre fala, vai lá você, pega o carro e leva a criança. Isso muda também a forma como a gente constrói a comunicação até na criança que foi uma discussão gigantesca nossa se era um menino ou uma menina que ia nascer né porque sempre tem um mito de que crianças homen né, bebês homens gostam de carro e bebês meninas gostam de Exatamente. boneca brincam de boneca não hoje a mulher ela é decisiva né, na compra de um veículo a gente percebe que o mercado SUV ele cresce muito e as mulheres são as principais consumidoras de SUV no Brasil você vê que as campanhas de comunicação hoje em dia de SUV colocam a mulher como protagonista. A nossa campanha de Q5 agora com a Isabelle Drummond, né, tem uma celebridade famosa, interessante, mas foi escolhida uma mulher para essa campanha porque a mulher hoje em dia ela busca de fato um SUV. A gente pesquisou na concessionária e o pessoal fala: olha, Q5 é o carro que a mulher vem aqui para poder olhar, e quando o marido vem, fala assim: esse carro vem olhar para a minha esposa. Então, é importante que as pessoas entendam a importância da mulher na, 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 na decisão de compra de um carro. E mulher, sim, pode gostar de carro, né? pode brincar de carro. Deve, deve né? Brincar deve brincar de carro. Deve Como um menino pode brincar de boneca e de boneco e não tem tudo bem, né? E tá tudo bem, porque o mundo é assim hoje em dia, né? Quanto mais a gente consegue. É, 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 ser democrático na forma de poder pensar E quanto mais a gente tira marras né, E preconceitos é. dos nossos filhos né, Mais efetivo a gente consegue ser Na criação e educação de cada um deles né? Sim. Um Outro dia eu estava brincando né, e isso é uma coisa interessante Porque vocês sabem que eu tenho, tenho corrido todos os dias né. Para poder tentar né, ganhar forma e tentar tirar um Olha, pouquinho Olha, que empenhado, né? não é só de
0: áudio, que ele anda. E outro dia minha esposa
1: falou assim: não é possível né, que você né, não venha para cá, para casa mais cedo, então Outro dia eu cheguei para poder fazer uma aula e fui fazer uma aula de Zumba, né? <risos> né com ela e, e foi, sua, poxa, foi uma experiência incrível, né? Assim, de novo, né? E Zumba, poxa, mas Zumba é uma aula que as mulheres fazem. Não, eu acho que se você está disposto, de fato, né, a ter uma possibilidade de experimentar coisas novas, é super interessante. Essa democratização que a Audi quer trazer nas comunicações dela. Que Todo Exato. mundo né, pode, sim, experimentar coisas novas e que a marca tem que ser acessível. E a comunicação tem que ser muito clara nesse sentido.
0: é, Acho que aumenta também a, o potencial de dialogar, né, de responder aos consumidores, de estar, por exemplo... Pensando no digital, nas redes sociais e tudo mais, de fazer mais eco mesmo, da marca ter uma conversa, não ficar falando. É. É, ser mais acessível,
2: né, ser um diálogo, né, não ser um monólogo. É,
1: porque, na, na verdade, é, é, é isso de Paula. O que eu percebo, na verdade, é que as marcas, hoje em dia, né, é, têm mudado muito o foco de atuação. Tudo que as marcas, hoje em dia, querem é que as pessoas conversem sobre a marca, sobre aquilo que a marca comunica, de uma maneira orgânica. Eu vendo de, de preferência todos, positiva. De né? positiva, né? Outro dia eu estava vendo alguns dos comentários né, da, da, da campanha do Bebê. E teve um Twitter que a menina fala assim, não é que essa campanha da, da Audi me deu, né, me deu uma coceira no útero para poder ter um neném? <risos> <risos> Eu achei ótimo, porque, sim se a campanha ela passa alguma mensagem que as pessoas realmente né, se inspiram, entendem que tem uma, uma verdade por trás e que possam, obviamente, né, contaminar de maneira positiva o comportamento, né, a própria educação do consumidor, isso é muito relevante. Marcas elas têm que voltar a, a fazer comerciais que também sejam né, entretenimento e que tenham uma mensagem que construa um valor para a marca e que possam, de fato, mudar também alguns valores da sociedade. A Audi acredita muito nisso.
0: E, Cláudio, você citou a Isabelle Drummond, que é a primeira hum. mulher a assim, ser embaixadora da Audi. né? E acho que o seu trabalho também está muito... Você, de... você deixou uma marca grande na Renault de trabalho com embaixadores, com a Anitta, com a Marina Rui Barbosa, o Bruno Galeasso... E eu, eu quero saber, você que está se tornando especialista nesse tema, né, nesse trabalho com embaixadores, <risos> essa fórmula ainda funciona no marketing, na era digital, e me conta o que uma marca busca com o um embaixador e o que um, um embaixador entrega, que troca você tem aí no meio?
1: É, acho que é interessante isso, né é, as pessoas falam, poxa, mas você usou tanto isso na, na Renault e está trazendo para áudio também, claro. Né, quando você olha para a Renault... E não era uma marca que, quando eu assumi a publicidade, ela tinha 7,1% de market share, uma marca que tinha né, uma imagem de ser uma marca ainda importada. No mercado brasileiro, alguma desconfiança do consumidor, a gente queria trazer proximidade. Né? E a Marina, Rui Barbosa, o Bruno e depois a Anitta colocaram a, a Renault num outro patamar, não só de vendas, né? a Renault hoje está com praticamente 9% de market share, uma construção muito bacana, e todo mundo consegue, né, obviamente, identificar cada um desses né, artistas e celebridades, a marca, mas eles chamam a atenção. Né? Na época da Renault, o objetivo era muito claro. A gente buscou pessoas, como as pessoas olhavam os carros da Renault na época, e a retenção né, pelo produto da Renault era muito baixa na, na, no digital, a gente queria que a gente... Né, criar uma um, buscar uma alternativa de alguém que pudesse trazer atenção para a marca. Na época, Marina Rui Barbosa ela era, é, pelo Instagram, aquela artista que, que eles chamavam de thumb stopper. Aquela pessoa, quando você está rolando o feed né, e você vê uma imagem bacana, você para para poder entender o que ela estava né, falando. Uhum. Então, a Marina ela tinha esse poder interessante. Então, se a gente trouxesse ela naquele momento para poder associar a marca, as pessoas iam parar, né iam consumir o conteúdo pela Marina e iam ver uma mensagem de Renault. Isso foi pensado, né? Porque a Marina veio para poder lançar o cáptico, depois a gente trouxe o Bruno também é, é, na sequência, né? E a sintonia do casal foi tão bacana que eles fizeram depois filme juntos, estão na no novela agora é, da, da, das nove como par romântico juntos. Então, ou seja isso foi uma criação que aconteceu por meio de uma marca que foi a Renault. A Anitta também foi essa mesma questão. Todo mundo desconfiava muito. Né? Mas por que Anitta? A Renault é não uma marca popular. Quando você coloca um ícone popular né, com o objetivo de vender carros como o Sandeiro, Sandero na época, é claro que a aderência era super é, alta. E quando você cruza, por exemplo, uma celebridade como a Anitta com uma outra marca, como foi o caso do McDonald's, numa campanha de uma promoção super forte que era o Girou, Ganhou, você coloca né, ícones populares e marcas populares juntas com o objetivo tiro certo, de um tiro certo. Então o resultado é... Na época, aquela campanha colocou mais de 100 mil pessoas nas lojas em três semanas. Né? Assim, um, um absurdo. Né? Praticamente, o fluxo de loja que a Renault tinha né, de seis meses é, é, em três semanas. Então, essa fórmula, obviamente, ainda gera resultado. Muita gente pergunta, mas, poxa, Cláudia, mas, numa marca premium, né, vale a pena utilizar essa mesma fórmula? Não tenho dúvidas. É muito importante que as pessoas, obviamente, né, retenham atenção em relação à marca. Eu acho que a Isabelle é um caso interessante. Eu entrevistei várias pessoas, celebridades, né, mulheres. A gente queria escolher com muito cuidado a mulher que fosse a primeira embaixadora da, da marca áudio nos 25 anos no Brasil. E de todas as meninas que eu entrevistei, né, e artistas e cantoras, enfim, a Isabelle me chamou a atenção pela serenidade né, e inteligência que essa menina tem. Ela tem 25 anos, né, ela tem um trabalho incrível, ela tem uma ONG que chama Casa 197, que faz um trabalho social de muita relevância. Ela tem uma empresa que chama Leve Pocket, que, cuida de, que faz comida orgânica, né? Hoje tem 12 colaboradores é, essa empresa e, e muitos deles são ou missionários ou são pessoas que ela tirou da rua né, para poder colocar trabalhando na empresa. Né, ela é uma artista muito bem sucedida, né, uma atriz que começou a carreira muito cedo né, e que mostra que as mulheres, sim, né, têm espaço e podem protagonizar né, é, é, papéis importantes em qualquer lugar da sociedade desde novas, isso também tem um valor interessante. Ela é muito coerente na forma como ela se propõe né, a colocar, tem causas né, nobres. Ela, é, ela foi agora eleita também uma das, é, pela Forbes uma das grandes né, celebridades abaixo de 30, um, um dos grandes nomes abaixo de 30 anos né, que se destacam no Brasil né, pela atuação que ela tem. Então a gente achava que era o nome correto para poder colocar à né, frente da áudio. E a repercussão foi absolutamente né, positiva. Todos os comentários que foram feitos né, nas redes sociais é de que realmente a gente escolheu uma pessoa correta, né, que tem uma credibilidade imensa. Ela não tem um, né, 30, 40 milhões de seguidores, não é isso que a audi procura, não né? ela não procura um alcance grande, uma marca de nicho, ela procura gente que engaja muito e que a mensagem seja realmente né, compreendida e de uma maneira muito positiva, sem nenhum tipo de dúvida em relação ao que ela comunica. A primeira campanha dela agora, do oftalmologista, né, já tem trazido excelentes resultados né, na busca de Q5. O primeiro final de semana de campanha aumentou de maneira considerável o fluxo. Então, a gente né, tem certeza de que uma combinação bem feita de utilização né, de um determinado embaixador, de forma coerente, de uma maneira constante, não é simplesmente pegar um, uma pessoa e pagar um post para ela poder falar de produto. As pessoas, elas acreditam né, em relacionamentos de longa duração. E é isso que a Audi tem feito. É assim com a Medina, é assim com a Alex Atala, é assim com o Lucas de Grassi, né? vai ser assim com o Enzo Celular, a gente anunciou agora também o um Enzo Celular como nosso embaixador. Para poder cuidar né, de como a Audi se aproxima de maneira coerente de causas sociais, ele tem um papel muito relevante de nos ajudar nisso. Ele é sócio do Dadivar, que é um instituto que né, potencializa né, causas sociais com marcas e com, e com celebridades. Então, ou seja, tem todo um trabalho e um cuidado de buscar gente que agregue valor para a marca. O que não dá é para você escolher de maneira aleatória qualquer pessoa, paga um publi post e vai em frente. Isso não é o jeito que eu acredito que dê certo. Sim, um... fica a dica, né? <risos> tem que ter verdade no relacionamento. É. É.
2: Agora, pensando um pouco na jornada de compra do produto, a gente sabe que isso está mudando bastante também, né? Tem muita gente migrando para compra para a internet, tem muita gente acreditando que as concessionárias vão mudar muito, e, e vão mesmo, né? <risos> A gente queria entender um pouco a sua visão em relação a isso. Como é que fica essa nova jornada? A gente entende que existe aí um conceito de omnichannel bem forte nisso tudo. A experiência
1: do consumidor é cada vez mais importante. É... E como que vocês enxergam isso aqui? A gente enxerga que o mundo está mudando de uma maneira extremamente veloz e a jornada do cliente também hoje mudou de maneira muito radical. Até porque estive agora num, num, num evento do Google né, e a gente sabe que se há dez anos atrás uma pessoa, um cliente antes de comprar um carro ia cinco, seis vezes né, na concessionária antes de fazer uma compra, agora ele vai menos de duas vezes porque ele já sabe absolutamente tudo, ele começa a jornada dele no digital, então ele pesquisa tudo sobre o carro, ele sabe exatamente tudo o que ele quer, quais são as condições, quais são os preços. Às vezes quando... mais do que o próprio vendedor. Né? Não, Sim, 90% não... das vezes, com certeza mais que o consumidor, ele sabe exatamente tudo o que está acontecendo, então é, é, o vendedor hoje tem que estar preparado, porque o cliente ele sabe o que ele quer. Ele chega buscando um determinado produto, né? ele sabe qual é o financiamento, ele sabe o valor, ele sabe como é que ele vai pagar, ele sabe quanto vale né? o, o bônus que ele vai ter em relação ao carro dele, a sobrevalorização, ele sabe tudo. Então, hoje em dia, quando o cliente busca né, áudio pela primeira vez né, no, na, no, no Google, né? deixa eu entender um pouquinho de áudio a gente tem que estar preparado para poder atender ele desde então. Então, quando ele buscou áudio, já tem que ter uma estratégia determinada em search, né, para que ele, né, se ele buscou áudio, eu vou, te, vou, vou entregar para ele uma determinada ação de áudio, se ele buscou um produto, eu falo do produto, né, se ele buscou áudio, né, o produto e o preço, eu tenho que ter um anúncio né, previsto para ele, quando ele entra né, no nosso site, a experiência tem que ser a melhor possível, eu tenho que facilitar absolutamente o contato dele, para que ele possa rapidamente encontrar no site, de uma maneira rápida, leve, Efetiva aquilo que ele busca e encontrou se ele preencheu um lead, né? Que hoje em dia nem é o mais importante, muito pelo contrário. Mas se ele preencher um lead, precisa receber esse lead, e atender a demanda dele em, né, em 40 minutos, 50 minutos. O cara tem que ter já recebido, né? Ter, ter o contato da, 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 da marca para poder né, agendar um test drive, entender o que ele precisa, marcar um, né, um, um, uma, uma visita dele a concessionário. Isso tem que acontecer a entrega do carro tem que ser absolutamente fantástica, né? e o pós-venda é né? mais fantástico ainda para poder fidelizar. Então, a questão do Omnichannel, ele tem mudado muito a forma como o cliente tem buscado o produto. Né? Eu tenho certeza absoluta que, né, muito, né, é, é, em um futuro muito, muito breve, os carros vão ter que ser vendidos né, em plataformas né, diferentes, o concessionário vai ser né, um papel importante para poder entregar o carro, caso o cliente queira receber o carro na concessionária, porque se ele quiser receber em casa, ele vai poder receber também. Né? Se ele quiser comprar o carro por e-commerce, ele vai poder comprar o carro também. Né? E, e, se ele quiser comprar o carro por outras plataformas, né, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, onde você já consegue comprar né, carros pelo Amazon, né, você vai poder comprar carro também. Então, hoje em dia, quem manda, né, e quem escolhe né, como vai comprar, né, o jeito que vai receber, como vai testar o carro, como vai financiar, né, e como vai ter o serviço de atendimento depois que ele comprou o carro, é o cliente. Ou a montadora né, se adapta ao jeito de cada um dos clientes consumir né, o produto, ou essas montadoras vão estar mortas no, mortas no futuro. A grande discussão hoje em dia é que hoje, sim, o negócio da montadora é vender carro. Ainda é. É? Com, com toda essa uhum. mudança né, em relação à questão da mobilidade, daqui a cinco anos, né, as montadoras que não se reinventarem, buscarem alternativas diferentes de flexibilizar o um negócio, né, vão, vão passar apertado. Né? Quem imaginava, por exemplo, que há um ano atrás, São Paulo, da forma que está teria, por exemplo, né, milhares de patinetes e é, bicicletas sim. rodando pela cidade. Foi tão rápido, né? Foi, foi rápido. Você, né, a Faria Lima, hoje em dia, né, o trânsito já tem uma faixa praticamente dedicada para patinetes e, e, e bicicletas. Então, o que a Audi pretende ser, né, como montadora premium, ela participar de uma maneira inteligente da, 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 da mobilidade do seu cliente e está disponível quando o cliente precisar. Não é que hoje em dia a Audi quer combater, né, o patinete, o... não muito pelo contrário, é que ela ser, é, quer ser uma parte importante, né, dessa jornada e que o cliente ele possa deslocar do ponto A e do ponto B do jeito que ele achar melhor. E caso ele precise de um carro, que ele escolha, né, o carro da Audi. Esse é o ponto fundamental. Então tem muita coisa para poder mudar, né, a evolução, né, e a transformação desse negócio tem sido, né, extremamente veloz, né te discutiu um pouquinho, né? Daqui, né, 2025 para frente, né? Nós vamos ter drones, né? Voando com passageiros pelas cidades grandes, né? Um projeto pop Next, por exemplo, que a Audi está pilotando hoje em dia com a Intel Design e e, e e com a Airbus, né? No mundo, um projeto absolutamente revolucionário. Tem muita coisa bacana para poder acontecer, né? E quem tiver, né? Preparado para poder se adequar as mudanças em relação à mobilidade né, e a jornada do consumidor, né, é, de acordo com a necessidade do cliente, vai sair na frente.
2: E como que você acha que fica a questão, por exemplo, da rentabilidade das marcas? Porque você começa a ter várias alternativas, você tem a questão do car sharing, você tem várias questões, o próprio jovem também não querendo ter o produto, mas querendo usar o produto. E aí? Como mas que fica? Se, mas se,
1: se, se o car sharing for com a Audi, está tudo certo. Né? Não, não tem problema de ter o car sharing. Na verdade, de novo, né, o, o, o jeito de se vender carro vai mudar, né, a rentabilidade do negócio vai ser diferente, né, não, não vai ser baseada né, somente na venda do produto, né, muito pelo contrário. E o que a Audi tem que trabalhar é se adaptar às realidades né, de cada um dos mercados e dos consumidores para poder sair na frente. Então, a, é, o fato da Audi... Né, trabalhar na eletrificação da sua gama, né, dizendo até 2025 né, serão 30 novos produtos né, elet eletrificados da Audi no mercado. Já é uma mudança e uma adaptação em relação é, a, ao jeito de consumir né, dos nossos clientes, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Claro, vai refletir isso no Brasil? Vai. As pessoas já começam a procurar carros elétricos no Brasil. Se hoje a gente tem 350 carros né, elétricos no Brasil, que é, acho que é muito pouco esse esse número vai, vai crescer exponencialmente né, nos próximos anos, e a Audi tem que participar disso, né, começa com o E-Tron, que vai ser lançado esse ano, e com uma gama né, profunda que vem pela frente também. Então, é o segredo está na minha concepção, na adaptação né, das montadoras em relação ao perfil do consumidor. É o que você está fazendo agora, por exemplo, no, no AB Experience, né, como é que você vai trabalhar a questão de... Né, fomentar novas ideias com startups para que as montadoras entendam novos negócios e, por que não, saiam parcerias sentáveis que possam transformar o negócio né, né, no ano que vem, né, em médio prazo, em longo prazo, não importa. Essa conexão é cada vez maior. Muitas montadoras né, têm trabalhado com startups para poder tentar reinventar o seu negócio em uma velocidade que, hoje em dia, a gente não consegue né, com o tamanho que a gente tem dentro da, da nossa casa.
0: Sim, eu tenho uma pergunta final. Oba! Então, pra gente ir encerrando, Cláudio, é, eu gostaria que você desse assim um. Se você tivesse que dar uma dica de carreira hum. para se manter é, relevante, se manter aprendendo, se manter numa posição ainda conduzindo essa transformação na indústria automotiva, o que você recomenda? O que você aprendeu até aqui que você recomendaria?
1: Eu recomendo sair da zona de conforto. Né, tomar Esse risco, é né, tomar risco, ser ousado. Né, eu percebo muitos profissionais né, de comunicação e marketing que seguem a cartilha e né, que não têm ousadia para poder é, é, criar coisas novas e mudar a forma como o mercado é, de comunicação e marketing atua. Eu acho que o grande segredo né, de montadoras e né, de qualquer outra marca que o um profissional que quer se destacar numa área como essa tão competitiva é justamente tentar fugir do óbvio. É, quem foge do óbvio obviamente pode quebrar a cara né, e se dar mal mas pode se dar muito bem também é, é, pessoal, a área de marketing hoje em dia é claro que vai sempre seguir os objetivos da organização e aquela pressão por vendas né, aquela pressão por varejo aquela pressão né, pelo resultado né, e vai ser sempre assim mas se você conseguir convencer seu chefe né, a mostrar um projeto que realmente seja diferente e que possa marcar a sua empresa de uma maneira que né, construa valor né, para o cliente e também para a marca você vai se diferenciar. E eu acredito é, realmente nisso. É assim que eu procuro né, trabalhar na minha carreira nesses anos, é assim que eu procuro estimular meu time a trabalhar, que a gente traga ideias que sejam realmente criativas. Né? As ideias que são né, normais do no negócio, uhum. não precisa de ninguém para poder executar. Né? A gente executa executa, né, coloca no ar, pronto acabou. Então tem um trabalho bacana para aqueles profissionais que querem né, sair da caixa e serem ousados. Então, pessoal, ousem, criem, o mundo precisa de mais entretenimento e inteligência em comunicação e marketing.
2: É isso aí, Bem,
0: muito ó. bom. Gostei. Que mensagem. <risos> Cláudio, muito obrigada, viu? Foi muito legal falar com você, ouvir um pouco mais das suas ideias.
1: Obrigado a vocês pela visita, uma honra, adorei. Estou à disposição. Novamente, quem quiser me perguntar alguma coisa, pode entrar em contato pelo meu e-mail, né? ou pelo meu Instagram, arroba serravix. LinkedIn também? LinkedIn também, pô, pelo LinkedIn, Claudio Ravix, pelo Facebook. Está
2: em todas as redes. não Pelo
1: YouTube ainda não. Olha <risos> <Okay>, aí, <risos> tá, tá
0: walk the talk, está né? mantendo talk, talk. diálogo ah, tá. na rede, <risos> nas redes sociais. Não,
1: pelo Twitter também, pelo Twitter também. <risos>
0: Muito bem, a gente também, né, pá, ficamos aqui, para quem quiser falar com a gente sempre, por favor, escrevam, adiciona a gente no LinkedIn, adoramos. Adoramos. E a gente tem recebido um retorno muito legal aqui do OBCast, e é sempre muito bom ouvir os comentários de vocês, as críticas, então, fiquem à vontade para entrar em contato, e, claro, fica a recomendação, até o pedido, que vocês sigam a gente no seu agregador de podcast preferido para ficar sabendo, quando a gente colocar um episódio no ar, o que acontece toda semana. Ainda meio sem o dia certo, mas a gente está acertando o passo. Vai né?
1: chegar lá, vai chegar lá. Verdade.
0: Então é isso, gente. Obrigada. Eu sou a Paula Braga. E eu sou a Giovanna Riato. Quem produz e faz edição do Becast é o Marcos Ambroselli. E a trilha sonora é do Guilherme Schildberg.